0: Olá, boa tarde a todas e a todos os que me escutam e os que escutam este podcast dos discursos de Eva. Aproveito em primeiro lugar para cumprimentar todos, desejando um feliz ano de 2024. Afinal, estamos em janeiro e este é o primeiro episódio deste novo ano que se inaugurou há poucos dias atrás. É também, aproveito para dizer, o primeiro episódio da segunda temporada do nosso podcast. Uh, Porquê uh, já uma segunda temporada? Bom, porque me surgiu a ideia recentemente de inaugurar um novo bloco de episódios sobre o tema uh, 50 mudanças para 50 anos. Bom, hoje, uh, este ano, uh, em 2024, como todos sabemos, comemoramos em Portugal 50 anos da Revolução do 25 de Abril, em 1974, e uh, por essa razão, um, estando nós no cinquentenário ocorremo de facto que poderia ser um bom mote aqui para as nossas conversas ou para algumas conversas e também para os nossos uh, episódios portanto os próximos vão uh, estar sempre debaixo deste teto de reflexão como estamos nos discursos de Eva obviamente que um, todo e qualquer uh, assunto que venhamos aqui a uh, tentar desenvolver Cruzar-se-á sempre com a saúde mental e psicológica, com a vida psicológica de todos nós e também indiscutivelmente ou inevitavelmente com a vida das mulheres, porque não? Afinal, somos discursos de Eva, mulheres plenas de voz, mas também com a vida dos homens, no fundo com a vida de todos. Bom, e para começar, aqui assim, a dar a entrada a este mote, Uh, Lembrei-me de conversar um pouco convosco a propósito de uma notícia ou de um mote que veio no curso dos meus dias, fruto de uma notícia que saiu no último fim de semana no Expresso, Jornal Expresso, sobre a imigração. Certamente muitos de vós terão lido essa notícia. Eu li uh, e durante a manhã, enquanto tomava o meu café, acabei por conversar um pouco sobre isso. Com o Senhor do Café, que também tinha lido a notícia, e desenvolvemos ali uma amena cavaqueira, como vamos às vezes fazer, em torno deste, deste assunto. Uh, e, enfim, dizíamos os dois, já os dois pertencentes a uma geração um pouco mais avançada, portanto, pós 25 de Abril, eu com certeza, e o Mário, o Senhor Mário também, porque é um pouco mais velho do que eu até, a que um, a imigração é uma constante em Portugal. Uh, já não é de hoje, nos últimos 50 anos foi sempre bastante presente, continua, e continua a ser presente também agora nas novas gerações, coisa de que uh, o Expresso uh, dava, portanto, notícia até num, numa matéria bastante desenvolvida com várias, várias métricas, estatísticas, etc. E, portanto, no curso dessa conversa, uh, mais uma vez, acabei por também colocar na mesa a minha escuta frequente dos últimos anos, particularmente dos últimos dois anos, desta comunidade, vamos dizer assim, dos jovens adultos, sou uma felizarda por ter a confiança deles e delas, e portanto, de poder que me permite escutá-los com muita frequência, e a vários deles e delas, jovens adultos na casa dos 25 aos 30 anos, e portanto, também eu me vou apercebendo aqui assim, Neste Zoom mais estrito, que são uh, o que é o formado pelo Zoom das conversas diárias na psicologia clínica, de que efetivamente esta camada da população uh, está a imigrar de facto bastante, uh, e aqueles que ainda não fizeram uh, pensar sair do país para começar as suas carreiras profissionais ou então para procurarem novos progressos uh, nas suas áreas profissionais. Uma vez que em Portugal, de facto, as condições de trabalho, particularmente os salários, também é uma área, obviamente, é um vértice, notificado na, na notícia do Expresso e que desde sempre uh, uh, foi responsável e foi muito responsável pela imigração dos portugueses, uh, continua a ser, portanto, os baixos salários continuam a ser uh, algo bastante uh, notificado por todos os jovens adultos. Porém, e a partir dessa conversa, depois então surgiu-me uma reflexão um pouco mais profunda, já enquanto psicóloga também, uh, e cruzando, uh, pois claro, com os casos que eu também vou ouvindo e vou escutando, para uma reflexão mais ampla e, portanto, mais uh, ampla por um lado, específica por outro, uh, enquadrando-se mais na minha área de trabalho, na saúde mental, na saúde psicológica e até na psicologia, na psicoterapia e na psicologia humana. E uh, fiquei a pensar no que é que terá mudado, se é que alguma coisa mudou uh, de maneira mais sustentada. A mim, uh, tendencialmente, parece-me que sim, vai-me parecendo que sim. Nos últimos 50 anos em Portugal, fruto de várias coisas, certamente, mas uh, eu destacaria aqui fruto da mudança de paradigma no eixo da liberdade, que de facto uh, parece-me ter sido e continuar a ser, ressignificada por todos nós portugueses desde o 25 de Abril, e a meu ver, bem, muito bem. E uh, neste eixo particular, nesta coluna vertebral, deste, desta mudança de paradigma que tem a ver com a liberdade, do ponto de vista psicológico e no nosso desenvolvimento e na nossa construção, talvez uh, eu diga que uh, recentemente, portanto no presente, e atendendo aos jovens adultos que vou, que vou escutando, há várias mudanças, dentre elas eu destacaria uma mudança na construção do eixo da identidade. Ou seja, os jovens adultos de hoje tendem a construir-se na noção que têm de si próprios, que precisamente se prende, se liga ao vértice da identidade nas nossas personalidades de uma maneira bastante mais ampla que a nossa, que é da minha geração e certamente que é das gerações anteriores. Mais ampla, mais expansiva, mais expandida, como se hoje os jovens chegassem a adultos e a estas idades maiores do que nós chegamos e do que outras gerações atrás chegaram, indiscutivelmente. Sentem-se mais, sentem-se maiores, sentem-se portanto mais largos chegam a adultos melhores, melhor construídos numa maneira de estar e de ser sempre avisar essa amplitude que é de certa forma a chave certa para o progresso e para crescermos todos sempre mais procuram mais conhecimento, sentindo-se também mais sábios hoje, valorizam-se mais, têm melhor consciência das suas competências, daquilo que vale não só o seu esforço, mas também aquilo que conseguem produzir. Uh, indiscutivelmente, uh, neste mundo que é hoje global e em que Portugal também já se inscreve Hoje os jovens adultos trazem já fruto quase que, ou inscrito quase que no seu ADN de identidade. Essa largueza outra vez, essa mundialidade, essa globalidade, já se sentem seres do mundo e, portanto, atravessarem fronteiras para se continuar a construir e a progredirem sempre. Não é questão, hoje em dia faz parte do seu percurso, das suas maneiras de se entenderem e até uh, em muitos deles uh, faz parte uh, do, do, do esboço que, que, que desenham para, para se desenvolver e para desenvolver os seus projetos de vida não cabe na cabeça da maior parte deles desenhar o seu percurso apenas em Portugal não só porque os salários não acompanham os seus movimentos nem as suas competências, nem os seus desejos, nem os seus sonhos mas também porque não lhes faz sentido precisam e querem aprender o mundo para se construírem a si mesmos sendo que quando chegam a adultos eles já falam o mundo e não só Portugal e isso é muito interessante de ver e eu acho de facto que se pode inscrever tudo isto e toda esta mudança numa mudança de construção da identidade Uh, logo, uh, isto tudo favorece bastante mais estes jovens de hoje, uh, assim como uh, me parece que a imigração de hoje, uh, independentemente dos números e depois do impacto que também estes números têm na nossa sociedade, noutros 500, não é? Uh, vendo só pela perspectiva psicológica, é uma imigração diferente. É uma imigração realmente diferente, sentida como diferente, que em muitos deles já não é propriamente vivida como uma imigração, mas antes como um percurso de vida. Uh, os jovens circulam com facilidade entre o dentro e o fora, ou seja, entre Portugal e fora das nossas fronteiras, e constroem-se criativamente nesse movimento de dentro e de fora, sem prejuízo de se manterem portugueses, de se manterem ligados às suas raízes, uh, e ao nosso país, como o seu país natal, Uh, onde muitos deles uh, continuam uh, a pretender regressar, não da mesma maneira que outrora, mas a regressar para visitar a família, para visitar os amigos, para construir também cá, mas não só cá, cá e pelo mundo inteiro, porque na verdade uh, são mais amplos. Isto é muito interessante. Apresentam-se também, uh, do ponto de vista narcísico, como jovens adultos, tendencialmente a crescer com um narciso mais forte, porque mais enriquecido, e nesse enriquecimento, curiosamente, com uma nova humildade, que é algo muitíssimo interessante de observar, também, não são jovens arrogantes, pelo contrário, são jovens com a humildade de perceber que têm o mundo inteiro para aprender, Uh, literalmente, o mundo inteiro, e que, portanto, por muito grandes que se sintam, uh, são aprendizes, eu até diria, se calhar um bocadinho poeticamente, para todo o sempre, uh, coisa que nem sempre uh, temos, assistimos e, e, e fomos assistindo nos uh, narcisos da minha geração e, e nos anteriores, uh, não com certeza. Também do ponto de vista narcísico, são, portanto, jovens adultos que chegam a adultos com melhor autoestima e com mais amor próprio, nomeadamente que têm uma noção muito mais clara de que é muito importante para crescerem bem, continuarem bem e a progredir, a cuidarem de si muito bem, e por isso alguns deles optam por procurar a ajuda de um psicólogo clínico apenas porque sim, ou seja, para cuidarem de si para se entenderem, para, para se aprofundarem sempre no autoconhecimento, uh, independentemente até de poderem uh, manter-se sempre em saúde. E alguns já começam a aparecer uh, até de maneira preventiva, não estão com nenhuma patologia, têm estruturas mais ou menos bem organizadas, bem consolidadas, mas querem uh, realmente prevenir uh, adoecer, querem viver saudáveis, e têm consciência que a psicoterapia os pode também ajudar, ou as consultas de psicologia, ajudar não só no autoconhecimento profundo, mas também a prevenir as, as quedas uh, psicopatológicas que eventualmente uh, puder, que pudessem uh, sucumbir. Do ponto de vista afetivo e emocional são uh, uma geração tendencialmente muito mais flexível e muito mais plástica que circula com muito mais liberdade por todo o espectro afetivo e emocional e este também é muito interessante e cativante de ver são curiosamente uh, jovens adultos do mundo que atravessam fronteiras com muita facilidade uh, sendo que uh, são também realmente mais plásticos uh, na sua autoestão emocional e, portanto, menos saudosistas, menos apegados, uh, melhor, a meu ver, vinculados, verdadeiramente. Uh, e que, por isso, um, ao trabalharem mais e melhor na vinculação e menos no apego ou na cristalização dos laços, uh, são também ou se apresentam também menos vulneráveis as perdas e à depressão uh, pelas perdas, é, o que eu acho que é talvez algo bastante interessante do ponto de vista da saúde mental e do seu progresso. Uh, quem sabe doravante temos jovens melhor saudáveis uh, do que tínhamos até aqui, uh, jovens adultos e adultos do futuro. E isso será e seria certamente algo bastante relevante e muito muito interessante. Bom. Uh, para já e para o primeiro mote, o primeiro episódio sobre este mote 50 mudanças para 50 anos, espero ter cumprido com, este, com esta pequena fala o meu objetivo, dar entrada portanto neste mote, dizer também que vamos ter alguns convidados no podcast uh, dentro deste mote 50 mudanças para 50 anos, portanto algumas conversas, vou fazer algumas conversas aqui dentro do podcast, um, com homens e com mulheres, de preferência de várias gerações, para tentarmos perceber todos em conjunto que Portugal temos hoje, passados 50 anos desta revolução, e de podermos também todos refletir em conjunto, através desses eixos, uh, sobre a ressignificação da palavra liberdade, que acho que efetivamente é, talvez, do ponto de vista mais profundo, o nosso melhor trabalho nos últimos 50 anos. Eu chamo Maria Corado, sou psicóloga clínica, mestre em psicopatologia e psicologia clínica. Este é o podcast discursos de Eva, mulheres plenas de voz. Espero que vos, agradem, que vos agrade este mote. Até já, até o próximo episódio.